0: Deixem a mim as crianças, não as impeçam. Pois o reino de Deus pertence aos que são como crianças, dependentes, alegres, livres e autênticos. Quem não receber o reino de Deus como uma criança. Nunca entrará nele. Marcos 10, 14 e 15. Nós queremos experimentar uma vida tão íntima com o Pai como uma criança tem, sem querer provar nada, mas que experimenta das virtudes do Pai. E falando das virtudes do pai, hoje eu quero falar de uma que ele dá, que é sobre alegria. E aí eu lembro de uma citação do C.S. Lewis, que ele fala assim que nós parecemos como crianças que se acostumaram a brincar num banco de areia, até pequeno, e recusam um convite para irem à praia porque elas acham que tudo que existe de beleza, de areia e de brincadeira é o banco de areia. Ele continua dizendo que nós, ah, em vez de mergulharmos nos rios ou no mar, no oceano da presença de Deus, nós preferimos sexo ilícito, nós preferimos poder e fama, nós preferimos dinheiro. Nós não nos damos conta que existe um mar de alegria e prazer para que experimentemos. E aí eu preciso confessar para vocês que, Ou por ignorância minha, ou por não perceber, ou por mesmo pecado meu, se você perguntar para mim assim, fala para mim um momento de alegria na sua vida, fale alguns momentos de alegria na sua vida, só um vem na minha mente, e aí eu fico me perguntando, Ricardo, peraí, não era para ter mais? Se Deus é esse mar vasto de prazer, alegria, contentamento e toda sorte de benevolências, não era para ter mais, era para ter mais. Mas eu vou contar para você, fazendo uso daquela expressão que o filme A Procura da Felicidade, o Will Smith fala, ele fala assim, esse momento da minha vida se chama, esse momento da minha vida se chama, esse momento que eu vou narrar para vocês se chama felicidade, mas antes dele eu vou narrar um momento que se chamou dor, tristeza, lamento, angústia. Eu e a Amanda já fazia quatro anos que nós tentávamos engravidar e infelizmente as coisas não aconteceram como a gente gostaria. E, então nós fomos buscar ajuda médica, oramos a Deus, pedimos oração, a ah, de vários irmãos e irmãs, de igrejas, muita gente estava orando por nós. Eu vou adiantar a história para dizer que ao longo de quatro anos a gente não conseguiu engravidar e aí no final desses quatro anos a gente chega na médica ah, para fazer inseminação artificial. A Amanda tomou algumas injeções e quando ela foi fazer o ultrassom para ver se o óvulo tinha amadurecido, para depois fazer o processo com o espermatozoide, coisas do tipo, qual não foi a decepção quando a gente viu lá na telinha que o óvulo não tinha amadurecido. E aí, foi um baque, a gente ficou quebrado, né? Aí a gente, a Amanda chegou para a médica e falou assim, doutora, é o seguinte, eu tomei uma vez uma medicação via oral, né? E é um indutor de ovulação. Eu vou sair de férias agora, não quero mais mexer com nada, não, o é, que, que a senhora acha? Vou sair de férias, né, ter mais tempo com meu marido e tal. E o que, que a senhora acha de eu tomar esse remédio via oral? A médica falou assim, Amanda, eu vou ser sincera com você. As injeções que você tomou são muito mais fortes, muito mais eficazes do que o remédio via oral. Mas se você está com isso no coração, vai lá e toma. Aí a Amanda tomou o remédio, a gente foi para as férias a Bela foi concebida nas férias. E assim, eu sou daqueles que acredita que, se você está com dor de cabeça e você tomou um remédio, quem te curou foi Deus, Ele usou o remédio. Então uma coisa não exclui a outra. E eu acredito que a concepção da Bela e o nascimento e a vida dela é um milagre de Deus. É... E aí... O momento da minha vida que eu posso falar assim, esse momento foi alegria. Foi o primeiro ultrassom, quando aquele grãozinho de arroz, de repente, foi lá e. Eu achei que eu fosse chorar, de desidratar, precisar tomar um Gatorade ou soro na veia. Mas eu dava risada. Então esse foi o momento que eu falei assim. Alegria, é isso aí, ó! Para ser justo, certamente eu já havia tido momentos de alegria, mas esse se destacou acima dos outros. E é interessante também que na semana passada, é, a gente recebeu é, gente simples, meu sogro, muito simples, e o meu sogro decidiu ir por que eu digo muito simples? Você vai entender. Geralmente quando a gente faz aniversário de data redonda, 30, 40, 50, 60 anos, a gente quer ter um festão, todo mundo junto, família e tal. Meu sogro pegou o ônibus sozinho lá em Itajubá, foi até Campinas, de Campinas foi para Limeira, demorou o dia inteiro para chegar na nossa casa e passar o aniversário dele de 60 anos com a gente, especialmente com a Bela, que hoje tem um ano e dois meses. E por que, que eu estou dizendo a respeito do meu sogro? <risos> Aí o Costa está falando, eu tô, ele está com máscara, mas eu estou lendo o pensamento. Aí ele você, assim, claro, é a neta. Ué, que coisa. Então, e é interessante, e eu falando, olhando para o Doni, meu sogro, e olhando também, às vezes, umas postagens do Costa, não estou te chamando assim de avançado em dias, mas assim, quando o pessoal, eufemismo é uma figura de linguagem, avançado em dias para não falar, não. Então, é... o meu sogro estava lá e eu falei para Amanda assim, que coisa de Deus isso, né? Porque assim, quando um homem e uma mulher tem um neto e uma neta, é assim, é uma renovação de Deus, é, é, é um momento em que nasceu a neta, e aí o avô, a avó fala assim, ô oh, senhor, já tenho 60, o que, que o senhor acha de mais 60? Não é? É um momento, Por quê? Porque alegria transbordante, é uma coisa que vem de Deus, é um sinal de Deus. E quando eu estava me preparando para pregar essa mensagem aqui hoje, e o David falou, e aí, você pode pregar fora da série ou dentro da série? Qual que é o tema da série? Alegria. Eu falei, rapaz, misericórdia, senhor. Aí eu lembrei de dois velhinhos que tiveram a sua vida renovada por se encontrarem com uma criança e alegria tremenda encheu o coração deles e extravasou por eles. Mas antes deles também houve alguns pastores que receberam uma notícia de grande alegria. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 2. Eu fiz alguns recortes uh, de Lucas capítulo 2, mas esse... Uh, capítulo vai ser uh, o capítulo base da, da mensagem de hoje sobre a alegria. Lucas capítulo 2, primeiro nós vamos ler de 8 a 11. Depois de 21 a 32, eu vou, eu vou falando para vocês. Lucas 2 de 8 a 11, depois de 21 a 32 e 36 a 38. Lucas 2 de 8 a 11 diz assim... Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora vai lá, versículo 21 ao 32. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava pela consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeriu o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui na Tua presença. Pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que essa palavra traga vida a nós, nos renove e que o Senhor nos habilite pelo Teu Espírito Santo a experimentarmos a alegria que vem do Senhor, que a partir desse relato nós sejamos impulsionados, como já cantamos aqui, aos Teus pés, ao Teu abraço e que estando no Senhor possamos experimentar das virtudes do Senhor, fala conosco, é assim que oramos em nome de Jesus, amém. Eu vou falar uma coisa, e esse é o meu primeiro argumento, que você fala assim, ah é, conta a novidade. Sabe o que eu vou dizer? A verdadeira alegria, a alegria pura e verdadeira, emana do Evangelho. A alegria pura e verdadeira emana do Evangelho. Mas o problema que às vezes nós deixamos de experimentar, essa alegria que emana do Evangelho, é porque nós reduzimos o Evangelho. E aí, nós lembramos do Evangelho só como... Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus, eu não escondo nada... Gente, Jesus limpa a mancha do nosso coração sim, mas a boa notícia de salvação, ela extrapola o perdão que eu recebo, embora isso seja verdadeiro, o Evangelho é uma boa notícia de perdão sim, mas o Evangelho tem uma amplitude cósmica, Evo... Por que, que os pastores que ficaram temerosos, o anjo disse assim, não tenham medo, eu trago para vocês boas novas de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi em Belém, nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, e, em outras palavras, o que os anjos estavam dizendo é que a virada da história estava entrando, da eternidade na história. Que a história estava tendo uma virada que toda a humanidade quer. E qual que é essa virada? Quando é que o mal vai acabar? Quando é que não vai existir mais enfermidade? Quando é que não vai existir mais injustiça? Quando é que a terra não vai ser mais árida? Quando é... Quando que a gente vai poder experimentar a restauração? Quando é que nós não vamos ser mais desprezados? Quando que Ele vai restaurar tudo? Eu estou chorando, mas é uma boa notícia... Jesus, a restauração começou, uma restauração completa e uh, o meu choro é um choro de alegria porque nós já podemos experimentar flashes disso aqui. Ele já começa a mostrar isso, perdoando os nossos pecados. Nós que antes éramos odiosos, entre nós mesmos, Ele nos leva a amar. Ele transforma esse coração de pedra em um coração que pulsa. E um coração que pulsa de amor por Ele, de amor por, pelo próximo. Eu não queria amar o próximo, mas Ele faz isso pela presença do Espírito Santo em nós. Então, a... O Evangelho é sim uma boa notícia de perdão de pecados, mas o perdão que Jesus traz, a ressurreição de Cristo já é uma primícia da restauração completa de todas as coisas, e tudo isso está nele, e os anjos estão anunciando esse que vai virar a história, que vai restaurar todas as coisas, ele nasceu hoje. E então o temor deles é colocado de lado e eles arrumam as coisas e saem correndo para Belém. É por isso que a alegria pura e verdadeira emana do evangelho. E nós não podemos reduzi-lo, porque se nós reduzirmos o evangelho só a uma salvação individual e não a uma restauração cósmica que passa por nós, vai ser assim, uma boa notícia porém parcial, e aí não é puro e verdadeiro, é parcial. E a alegria pura e verdadeira emana do Evangelho. E o Evangelho é, sim, uma boa notícia, mas o Evangelho está escondido numa pessoa que é Jesus Cristo. Ele é a alegria em si. Ele é a fonte de todo prazer. Esse, ele é esse mar que o C.S. Lewis fala que nós rejeitamos e preferimos ficar num banco de areia. A alegria pura e verdadeira emana do Evangelho. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Senhor, que é Cristo, o Salvador. Ele é a mudança da história, Ele é a restauração de todas as coisas, Ele é aquele que perdoa pecados, Ele é aquele que transforma vidas, ah, o Evangelho nos enche de alegria, nos enche, nos enche das virtudes de Deus. E é interessante que essa alegria que emana do Evangelho, ela acaba por inverter os padrões humanos. E por que, que eu digo isso? Por que, que essa alegria inverte os padrões humanos? E onde que eu vejo isso no texto bíblico? Esperava-se que aquele que personifica a alegria e a restauração, aquele que tem em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, a saber Jesus Cristo, esperava-se no imaginário, na cultura, na ideia do judeu, que ele fosse revelado a poderosos, religiosos, pessoas de alta posição na sociedade. Mas não, o anjo se mostra, por que não dizer Maria e José, mas só nesse texto, só nessa... Nesse bloco de texto aqui, o anjo se revela a pastores. E talvez, como nós não temos muita proximidade com a cultura ah, hebreia, né, com a cultura judaica, a gente fala assim, tá bom, revelou a pastores, e daí? Muitos estudiosos dizem que os pastores eram colocados por alguns no mesmo nível de publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles judeus que compravam um título para cobrar eh, imposto dos próprios judeus. Eles eram odiados. E os pastores eram relegados como uma classe muito inferior. Esperava-se que a alegria viesse a mim, que sou piedoso. Senhor, eu sou fariseu, tenho obedecido a sua lei irrepreensivelmente. Por que eu tenho obedecido? Porque quando o Messias vier, ele deve se revelar ao meu grupo, porque eu tenho me preparado para recebê-lo. Ele se revela a pastores uma classe inferior da sociedade judaica. E depois, ele se revela, não é dito que o Simeão era do alto escalão da sinagoga ou do templo, era dito que Simeão era um homem justo e piedoso. Ele se revela a uma senhora que, para muitos, indubitavelmente, muitos que haviam a apontavam e falavam assim: É, agora tem que ficar no templo o dia inteiro mesmo, porque certamente você se tornou viúva com apenas sete anos de casada, porque algo, algum juízo de Deus veio sobre você, porque algo você fez. Você é amaldiçoada de Deus, por isso que você é viúva e tão cedo viúva. Muitos na cultura judaica certamente a reprimiam e a rebaixavam, a colocavam para baixo. Mas foi do agrado de Deus que essa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azé, que ela presenciasse a alegria em pessoa, a restauração, a boa notícia, foi do agrado de Deus, como o Espírito Santo havia lhe falado, lhe revelado, que Simeão, por mais que, talvez, para eu ser cuidadoso na minha interpretação, talvez, não fosse tido em grande estima, talvez, aprove a Deus, revelar a Ele e cumprir a promessa de que, <coughs> Ele não morreria sem antes ver o Cristo, o Salvador. A alegria que Deus derrama inverte os padrões humanos, sabe por quê? Porque talvez no meu e no seu coração tenha assim, Senhor, é, essa alegria... Eu tenho que ser o primeiro contemplado, porque eu leio a Bíblia todos os dias. E, e o terceiro ponto tem a ver com isso, então segura. Eu leio a Bíblia todos os dias... Senhor, eu, eu, eu frequento uma comunidade de fé, Senhor, o Senhor sabe que assim, eu namorei só com duas meninas, depois já casei, acertei a vida. Senhor, o Senhor sabe que eu pago as minhas contas, eu paguei esse PVA aí que o carro subiu, e misericórdia, paguei, Senhor, em dia, não foi igual o pastor Ricardo Renault que pagou atrasado, pagou multa, entendeu? Eu pago em dia, Senhor, sou uma boa pessoa. Eu não xingo, não, 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 não falo mal contra a minha esposa. Senhor, o Senhor sabe, lá em casa é duro. Às vezes a gente fica brava, bravo, mas é, as coisas estão bem lá em casa. Eu sou merecedor disso. Eu mereço que o Senhor me abençoe. Oh, gente, essa alegria que Deus derrama nesse texto bíblico aqui, ela inverte os padrões porque Ele não derrama sobre aqueles que aparentemente podem merecem, não há merecimento nenhum, ele derrama e inverte padrões também, sabe por quê? Porque teoricamente os pastores não estavam esperando, mas foi do agrado de Deus revelar-se a eles, eles não estavam esperando, Simeão estava esperando, mas Ana estava na sua fidelidade a Deus lá e a foi do agrado de Deus que ela fosse contemplada, isso deve gerar em nós uma humildade, uma dependência da graça de Deus, sabe por quê? Porque a palavra alegria, no grego, acho que é kara, e ela vem do mesmo radical da palavra graça, que é caris. A alegria que Deus dá não é recebida por nós, fruto do nosso mérito, mas é fruto da graça de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, que fala dos makarios, que é da mesmo, o mesmo radical de onde vem graça, de onde vem alegria, fala daqueles que não tinham certa relevância nem social, nem ah, religiosa. Para o Senhor bem-aventurado é aquele que chora. Para o Senhor bem-aventurado, mais do que feliz, que experimenta a alegria, é aquele que é pobre de espírito, não é quem merece é quem precisa, é Deus que derrama pela sua livre graça, essa alegria que transborda, por isso, é uma, ainda dentro dessa aplicação, a gente precisa se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu quero experimentar da sua alegria, mas eu sei que eu não mereço, não há nada em mim que me credencie a experimentá-la, Senhor eu não mereço, mas eu quero, eu preciso, e isso tem a ver com o meu último argumento aqui, como pastor presbiteriano tradicional de uma igreja de 146 anos, agora. Pastor presbiteriano prega três pontos só, né? Os tradicionais, assim. O <risos> meu último ponto é que a alegria é manifesta a gente piedosa. A alegria que Deus derrama é manifesta a gente piedosa. Então você diz assim, mas peraí, você acabou de falar que a alegria é derramada por graça, agora você fala que é gente piedosa, porque gente piedosa de verdade sabe que tudo o que é, tem e pode ser, vem da graça de Deus. Gente piedosa não é gente que faz alguns atos e os apresenta diante de Deus e diz assim, Senhor, agora o Senhor tem que me abençoar. Gente piedosa é que diz assim, Senhor, ser propício a mim, pecador, porque eu não mereço. Mas gente piedosa... É gente que está aos pés do Senhor, gente piedosa é gente que entende que o maior valor da existência é o próprio Senhor, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso mergulha nele, para experimentar dele, não simplesmente nas coisas que ele pode dar, mas para ter intimidade com ele. O texto bíblico, ao passo que fala que os pastores inesperadamente receberam de alegria, Diz também que Simeão era um homem sensível ao direcionamento do Espírito Santo e o Espírito lhe revelara que ele não morreria sem antes ver o Cristo de Deus. E diz que Simeão era um homem justo e piedoso. Digamos que Simeão, na sua vida justa e piedosa, ele estava vivendo pela graça de Deus pelo favor de Deus, mas ao viver assim, ele se colocou numa posição de receber o derramamento de Deus. De igual modo, a profetiza Ana. Ela contava com 84 anos de idade. Ela havia sido casada por apenas sete anos. Não é pecado uma pessoa que torna-se viúva, casar novamente. Mas Ana... Ah, Parece que a decisão dela foi a seguinte, eu não vou me casar novamente e tudo que eu quero na minha vida é conhecer o noivo da igreja, tudo que eu quero na minha vida é que Deus se manifeste, que Deus se revele, por isso o texto bíblico diz, diz que Ana não deixava o templo e orava e jejuava constantemente, práticas de piedade, práticas de devoção, foi do agrado de Deus que essas pessoas que já estavam usufruindo dEle experimentassem o ápice da alegria. E o ápice da alegria não está no coração da Bela batendo vigorosamente no ultrassom. O ápice da alegria está em Jesus Cristo. Está no meu Senhor. Está naquele que tem em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele. Ele é a fonte de toda a alegria, prazer e contentamento. Um dia eu vou passar, a Amanda vai passar, a Bela vai passar, embora nós recebamos dele um corpo glorificado, mas todo o bem que nós podemos experimentar, é, ele é vindo das mãos de Deus. Então imagine, se ele vem das mãos de Deus, imagine quanta bondade não existe nele, e ele se coloca ah, diante de nós, ele se coloca perante nós, para que nós possamos usufruir dele mesmo. E essa alegria manifesta a gente piedosa. Muitas vezes nós vivemos vidas assim. Acho que cansados demais. Talvez com tristeza prolongada. E aqui ah, eu tenho muito cuidado para dizer, porque bons cristãos também ah, têm depressão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte que a nossa vida de piedade, a nossa busca do Senhor, eu não posso usar o termo nos habilita, mas ela nos coloca numa posição de recebermos da alegria que o Pai pode nos dar, da alegria que está em Cristo Jesus. Como aconteceu com Simeão, como aconteceu é, com Ana. E aí eu lembro, no livro A Teologia da Alegria, do John Piper, ele, ele propõe uma mudança... É, de uma letra, ou talvez uma palavra, na primeira pergunta do Catecismo de Westminster. E a primeira pergunta é aquela que não apenas vocês, mas nós, pastores, é a única que a gente sabe também. É, qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou exp experimentá-lo para sempre. O John Piper diz que precisa ter uma leve mudança. E qual mudança? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Porque ele propõe que quando nós glorificamos a Deus, automaticamente nós estamos experimentando da presença dEle. E o gozo e a alegria que emanam dEle são derramados em nós. Então não é uma coisa distinta da outra. Quando eu e você vivemos para a glória de Deus, o gozo, a alegria de Deus recai sobre nós. Uma vez um amigo falando a respeito desse livro, ele usou a seguinte ilustração. Eu chamo você para a minha casa e eu preparo uma pizza maravilhosa, a melhor de todas. Eu fiz aquela massa com três ah, que ficou ah, descansando três dias, aquele processo todo lindo. E aí eu chamo você, e quando eu sirvo um pedaço de pizza para você, naquele primeiro pedacinho que você coloca na boca e fala, hum, que delícia! Percebe o que aconteceu? Você me honrou, eu o pizzaiolo, e ao mesmo tempo você experimentou da delícia da pizza. Deus, é, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus, honrar o Deus, o, 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 no caso o pizzaiolo, e gozar, ao gozá-lo para sempre, ao experimentá-lo para sempre, ao ter alegria nele para sempre. Enquanto nós glorificamos a Deus, a alegria dele recai sobre nós. E uma das formas da gente glorificá-lo é sempre rendermos-nos diante dos seus pés. É sempre buscarmos a Ele. Uma das formas de nós glorificarmos é olharmos para uma pessoa na padaria que todo mundo está colocando para escanteio. Uma das formas de nós glorificarmos a Ele é tratarmos, a começar em casa, a, as pessoas com honra e com amor e com carinho e com cuidado. E quando nós o honramos, quando nós vivemos vidas justas e piedosas, o prazer de Deus recai sobre nós. O contrário é verdadeiro. Quando nós ignoramos a Deus, a sua presença, a sua pessoa e a sua vontade, acontece conosco o que o profeta Jeremias falou no capítulo 2. Meu povo cometeu dois erros. Primeiro, a mim me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas e rachadas que não podem reter água. Estão tentando represar a alegria num poço rachado. Você quer represar a alegria? Glorifique a Deus ao experimentar a Dele para sempre. Aí você vai represar a alegria, busque-o, renda-se aos pés dele, renda-se ao governo de Jesus Cristo sobre a sua vida. E eu termino com missão, porque a missão é a maneira que o texto bíblico termina. Essa alegria que ah, emana do Evangelho, essa alegria também que... Ah, inverte os padrões e os valores humanos, aqueles que talvez não esperavam são alvos da graça de Deus. Essa alegria que se manifesta a gente piedosa, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser compartilhada. Não é dito que Ana pegou Jesus no colo, é dito que Simeão pegou Jesus no colo, mas é dito claramente que Ana ao perceber pelo Espírito Santo de Deus, que aquele era o Messias, que aquele era o Cristo, a fonte de toda a virtude do Pai, ela começa a falar para todos que ansiavam pela redenção de Jerusalém, é Ele viu, é Ele, vai para Ele, e a gente precisa fazer isso em casa também, ei esposa, eu sei que eu sou uma dádiva de Deus para você, e você é uma dádiva de Deus para mim, mas a alegria está nele viu, Está nele, a gente não está muito bem porque falta ele, falta Jesus. A gente precisa, nós precisamos nos deparar com os nossos amigos de trabalho e de escola e dizer para eles assim, cara, eu sei que você está triste e eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Mas eu quero dizer para você com ousadia que eu tenho a solução para a sua tristeza. A solução é Jesus. E eu quero caminhar com você, eu quero apresentar Jesus para você, eu quero fazer o que Ana fez. A redenção está nele, o fim do mal e do pecado, de toda injustiça está nele, o fim da minha tristeza está nele. É ele, é ele. Essa é a notícia de alegria, essa é a boa nova de grande alegria. E cada um de nós somos chamados a compartilhar, a manifestar essa alegria no mundo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe para que isso aconteça. Amém? Amém. Eu quero orar e eu já passo a palavra para quem de direito. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor nos conhece. Não há nada que possamos esconder de Ti. E o Senhor sabe que muitas vezes nós temos ficado no nosso banco de areia. A gente tem deixado de nadar no mar, mas a gente não quer que seja mais assim, não. Nós queremos experimentar da alegria infinita, indizível, que o Senhor pode nos dar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos plena convicção que a alegria pura e verdadeira está no Senhor. Nós temos plena convicção e confessamos quando isso não é verdade na nossa vida, que não somos merecedores, mas por graça somos alvo da sua alegria. E pedimos que o Senhor nos habilite para que vivamos vida justa e piedosa, porque quando o Senhor é glorificado, nós experimentamos de gozo e alegria vindos do Senhor. E Pai, que cada um de nós aqui sejamos realmente discípulos e discípulas, homens e mulheres, cheios da Tua alegria que possamos compartilhá-la por onde quer que o Senhor nos leve. É assim que oramos, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.